0: Jaime nació con un defecto congénito. Durante su formación en el vientre de su madre, su mano derecha no se desarrolló. Su brazo solo llegaba hasta la muñeca. Nacer con una discapacidad te obliga a asumir la vida tal como la has experimentado desde que tienes memoria. Para algunos, significa no haber visto la luz, un amanecer o el rostro de las personas que amas. Para otros, implica no haber escuchado nunca la música o la voz de su madre. Para Jaime, significaba solucionar todos sus problemas usando solo la mano izquierda. Un reportero que lo conoció refiere lo siguiente. Escribí por primera vez sobre él cuando tenía 18 años, a punto de irse a estudiar en la Universidad de Michigan. Fui hasta allá para conocerlo a él y a sus padres, pues había sabido de este muchacho de un metro noventa que en todos los sentidos estaba tratando de comerse al mundo con una mano una de las cosas que le pregunté fue ¿qué no podía hacer? hizo una mueca no puedo meter el condenado botón de la manga izquierda de la camisa contestó Jaime a pesar de todas las circunstancias que lo rodeaban Jaime decidió practicar un deporte diseñado para personas con dos piernas dos brazos y dos manos en ellos, el béisbol. Y no luchó por crear una liga para personas con discapacidad. Decidió apuntar al nivel más alto y exigente en el terreno profesional, llegar al béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos de América. Hoy, en Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias para tu Corazón, te contaré sobre la increíble historia de Jaime, ¿Y cómo se convirtió en una leyenda viva del béisbol de grandes ligas? Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozoski. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 15 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente, y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio hoy en nuestro Viernes de Historias para tu Corazón, te voy a hablar sobre la historia de alguien que los latinos llamaríamos Jaime. Pero quienes hablan inglés llaman Jim. A pesar de que el inglés no es mi lengua nativa, en honor a este personaje lo llamaré a partir de ahora como todo el mundo lo conoce, Jim Abbott. Jim, que era un entusiasta del béisbol, decidió jugar en una posición en la que tener un solo brazo le diera alguna ventaja, si es que así se le puede llamar. Si tienes un solo brazo, todo tu cerebro se especializa en él, no en dos brazos, como la mayoría de las personas. Y los lanzadores o pitchers del béisbol dependen fundamentalmente de la fuerza o el control de su brazo de lanzar. Además, el brazo de Jim era el izquierdo y los lanzadores zurdos con buen control en sus lanzamientos son tesoros difíciles de encontrar. El problema era la defensa. Para resolverlo, practicó durante horas lanzando una pelota de goma contra una pared de ladrillos para luego moverse rápidamente para ponerse el guante en su mano izquierda y atrapar así el rebote. Cuando le correspondía lanzar en un juego, el muñón del brazo derecho lo ponía en la malla del guante lanzaba la bola y entonces se cambiaba el guante a la mano izquierda para estar listo a la defensa si el bateador conectaba una pelota que salía rodando por el terreno hacia Jim apretaba el guante entre la axila y el brazo derecho agarraba la bola, tiraba a primera y sacaba el out lo hacía tan rápido, tan natural que parecía magia o oh, un juego de manos Jim logró un contrato en grandes ligas con el equipo de Los Ángeles en 1988. Pasó a los Yankees en 1992 y a los Medias Blancas en 1995. Terminó su carrera con los Cerveceros en 1999. A lo largo de su carrera logró un récord de 87 victorias y 108 derrotas incluyendo una temporada desastrosa de 2 y 18 con unos pésimos ángeles en 1996. Abbott lanzó por 10 temporadas en las mayores. Terminó tercero en la votación al premio Cy Young de la Liga Americana con Los Ángeles en 1991. Lanzó en la final de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, cuando el béisbol era un deporte de exhibición y ayudó a los Estados Unidos a ganar la medalla de oro. Abbott fue el primer jugador en ganar el premio Sullivan como mejor atleta aficionado en los Estados Unidos. Pero la cúspide de la fama de Jim llegó el 4 de septiembre de 1993. Ese día le tocaba lanzar frente a los entonces llamados indios de Cleveland. En la alineación de los indios estaban figuras de la talla de Manny Ramírez, Jim Thome, Kenny Lofton y Carlos Baerga, bateadores insignes de capacidad excepcional. Y ocurrió lo que nadie esperaba. Jim Abbott lanzó un juego completo, dejando a los indios sin anotar ni una sola carrera. Y más aún, sin batear ni un solo hit, lo que se llama un no hit, no wrong. Tomando en cuenta que los Yankees juegan aproximadamente 160 juegos cada temporada y tienen más de 120 temporadas jugando y en toda esa exorbitante cantidad de juegos solo 12 lanzadores han lanzado un no hit no run puedes observar lo extraordinario del récord de Jim Abbott pero su récord es único porque lo hizo lanzando con una sola mano de Jim Abbott puedes extraer muchas enseñanzas te menciono algunas que quiero compartir contigo en primer lugar Jim fue capaz de ajustar su visión personal del mundo a lo que él era y a los recursos con los que contaba si bien es cierto que le sería difícil enfrentarse a las circunstancias y pudo haber decidido quedarse de reposo porque no podía hacer deporte decidió meterse en circunstancias que para él eran más difíciles que para las personas promedio y se preparó para esas circunstancias si tienes una enfermedad cardíaca tus circunstancias pueden parecer más difíciles que para las personas que no la tienen pero tú te estás preparando para sobrellevar esas circunstancias y estamos aquí para ayudarte a que te prepares incluso para superarlas en segundo lugar, Jim eligió un deporte en el que su supuesta desventaja podría ser usada para hacer bien las cosas. Como te dije antes, un cerebro que se ocupa de una sola mano tiene más neuronas disponibles para controlar esa mano. Y Jim, quizás sin saberlo, pudo brillar por el control extra que tenía su cerebro sobre su brazo de lanzar. Si tú enfocas tu cerebro en aprovechar al máximo tu vida en vivirla de modo súper si aprendes a estar alerta ante las oportunidades y a planificar tus actividades para lograr tus propósitos tu desventaja actual será una ocasión oportuna para mejorar tu vida y así puedes sacar otras lecciones lo importante es que te dispongas a usarlas por los momentos te cuento que Jim Abbott es actualmente un orador motivacional y con razón te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida super. En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida super. Hoy te recuerdo que lo de la vida super es un acrónimo y te conversaré un poco sobre la U de super. La U con tilde viene de útil. Un superviviente es una persona útil. Me dirás. ¿Cómo puedo ser útil si tengo una enfermedad cardíaca o estoy en camino de tenerla? Si tú tienes una enfermedad del corazón, es posible que te hayas sentido inutilizado por la misma. Con frecuencia, las personas que sufren un infarto o un ataque cardíaco sienten que sus vidas han llegado al final, que no podrán hacer una u otra cosa, que van a tener que ser mantenidos o que tendrán que limitarse en demasiadas áreas de su vida. Es cierto que algunas enfermedades como las del corazón exigen que cumplas con un reposo durante un tiempo. El corazón necesita cierto tiempo para irse recuperando. Depende de la condición que hayas sufrido. Pero eso no significa que no puedas volver a ser activo o activa. Precisamente, la rehabilitación y la superhabilitación son procesos dirigidos a que te recuperes e incluso a que te superes. Y ser útil a otros debe ser el objetivo de un o una superviviente. No puedes estar completo o completa si no dedicas tus talentos, tu tiempo y tus recursos a ser útil. Solo siendo útil es que el ser humano desarrolla toda su potencialidad. Así que quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, soy útil. Sobreviviente del día Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance En el episodio de hoy te presentaré el caso de Carlos Ray Norris mejor conocido como Chuck Norris quien es un actor estadounidense campeón mundial de karate do en 1978 y fundador de una asociación de su propio arte marcial alcanzó la fama con la serie de televisión Walker, Texas Ranger, en la que interpretaba a un policía duro que defendía la justicia y los buenos valores. Pero lo que lo mantiene todavía en la cima de la fama es la serie interminable de chistes llamados Hechos de Chuck Norris, en los que se le presenta como una especie de superhombre. Chistes tales como El universo no está en continua expansión, solo quiere huir de Chuck Norris o oh, le dispararon a Chuck Norris las balas están en estado crítico más allá de las bromas Chuck Norris es solo un ser humano como tú y como yo en 2006 él mismo dijo en la historia de este planeta solo ha habido un superhombre y no soy yo y su humanidad se hizo resaltar en el año 2017 cuando tenía 77 años y sufrió dos ataques cardíacos en menos de 47 minutos. Con todo, el actor pudo sobrevivir. Los chistes no se hicieron esperar. Chuck Norris no tuvo dos infartos. Dos infartos tuvieron un Chuck Norris. O, oh, él mató a los infartos y no los infartos a él. En el momento en el que grabo este podcast Ha llegado a 83 años Y sigue haciendo obras de beneficencia Aunque se ha dedicado casi por entero A cuidar la salud de su esposa Víctima de una intoxicación por gadolinio Tal como lo escuchas Él está cuidando de su esposa Tiene que ver con lo que te comenté antes La necesidad de ser útil las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales Y por aquí vas a seguir conociendo algunas de ellas Disciplina versus motivación ¿A quién le toca hoy? Hoy te hablaré sobre la motivación La motivación es lo que te impulsa a actuar Es la fuerza que te impulsa hacia tus metas la motivación puede provenir de muchas fuentes diferentes, incluyendo tus necesidades, deseos, metas y valores. Hay dos tipos principales de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la motivación que viene de adentro de ti. Es la motivación para hacer algo porque lo disfrutas o porque crees que es importante. Por ejemplo, tú puedes estar intrínsecamente motivado o motivada para hacer ejercicio porque disfrutas de la sensación de estar en forma o porque crees que es importante para tu salud. La motivación extrínseca es una motivación que viene de fuera de ti. Es la motivación para hacer algo porque podría ser recompensado o para evitar el castigo. Por ejemplo, podrías estar motivado o motivada extrínsecamente para trabajar en un proyecto porque quieres obtener un ascenso o porque podrías recibir una jugosa comisión por tu participación. Tanto la motivación intrínseca como la extrínseca pueden ser motivadores poderosos. Sin embargo, la motivación intrínseca a menudo se considera más efectiva a largo plazo. Esto se debe a que, si estás intrínsecamente motivado o motivada, es más probable que te apegues a tus objetivos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Hay muchas cosas diferentes que pueden motivarte. Algunos de los motivadores más comunes incluyen, primero, tus necesidades. Estás motivado o motivada para satisfacer tus necesidades básicas, como la necesidad de alimentos, agua y refugio. De eso ya hablamos en un episodio. Tus deseos también pueden motivarte. Estás motivado o motivada para lograr cosas que quieres, como un vehículo nuevo o una promoción en el trabajo. También tus objetivos pueden motivarte. Puedes estar motivado o motivada para alcanzar tus objetivos, ya sean a corto o largo plazo. Y también tus valores pueden motivarte. Estarías motivado para hacer cosas que sean consistentes con tus valores como por ejemplo ayudar a los demás o ser honestos. La motivación es una parte importante de tu vida. Puede ayudarte a alcanzar tus metas, desarrollar buenos hábitos y ser más productivo. Si estás luchando con la motivación, hay algunas cosas que puedes hacer para mejorarla. Primero establece metas claras. Cuando tienes objetivos claros, es más probable que estés motivado para alcanzarlos. Segundo, divide tus objetivos en pasos más pequeños. Esto los hará parecer menos desalentadores y más alcanzables. En tercer lugar, recompénsate por tu progreso. Esto te ayudará a mantenerte motivado y encaminado. Encuentra un mentor o entrenador, es otra sugerencia. Alguien que pueda ayudarte y apoyarte a mantenerte motivado puede ser invaluable. En esto, Superviviente de Corazón quiere acompañarte. Cuídate. Es otra forma de estar motivado, porque cuando estás física y mentalmente sano o sana, es más probable que tengas motivación. La motivación no siempre es fácil de conseguir, pero es esencial para lograr tus objetivos. A partir de la próxima semana, la disciplina y la motivación tendrán su oportunidad de brillar en Superviviente de Corazón. Noticiero de la semana. Esta última sección de los viernes trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera viene del portal Medscape.com. Un pequeño parche puede algún día hacer el trabajo del laboratorio de sus pacientes. Un reloj inteligente puede decir mucho sobre la salud de una persona, pero para protegerse contra grandes amenazas como la diabetes y las enfermedades cardíacas, los análisis de sangre siguen siendo el estándar de oro, por ahora. Algún día, un parche portátil podría dar a los pacientes y médicos la misma información, rastreando marcadores en el líquido debajo de la piel, entre y alrededor de las células, llamado líquido intersticial. Si conoce los monitores continuos de glucosa, entonces ya ha vislumbrado este futuro. Estos parches cutáneos, que generalmente se usan en la parte posterior de la parte superior del brazo, utilizan líquido intersticial para rastrear los niveles de glucosa en sangre en tiempo real. El resultado, todo el trabajo de laboratorio, colesterol, hormonas, electrolitos y más, podría convertirse en un hágalo usted mismo, aliviando las cargas del sistema de atención médica y capacitando a los pacientes con información de grado clínico en tiempo real sobre su salud. Para capturar el líquido intersticial, cada monitor tendrá un pequeño cable o una serie de microagujas de menos de un milímetro de largo que penetran en la piel durante días, semanas o el tiempo que lo use. Una vez colocado el parche, la persona no tendrá ninguna molestia, hasta se olvidará de que lo tiene puesto. La segunda noticia viene del portal Helio.com Los niveles altos de aptitud cardiorrespiratoria pueden reducir el riesgo de cáncer y la mortalidad entre los hombres. Los niveles de aptitud cardiorrespiratoria parecieron asociarse con el riesgo de cáncer y la mortalidad entre una cohorte de hombres suecos, según los resultados del estudio publicados en JAMA Network Open. El estudio de cohorte prospectivo incluyó a 177.709 hombres en Suecia. Los investigadores examinaron la aptitud cardiorrespiratoria, definida como el consumo máximo de oxígeno, y la incidencia y mortalidad por cáncer de próstata, colon y pulmón entre la población del estudio. Los niveles más altos de aptitud cardiorrespiratoria parecieron asociarse con un riesgo significativamente menor de cáncer de colon y cáncer de pulmón, pero no de cáncer de próstata. Los resultados también mostraron una asociación entre niveles más altos de aptitud cardiorrespiratoria y menor riesgo de muerte entre aquellos con cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Y hasta aquí, las noticias de la semana. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.